0: 11. Durante a segunda e a terceira série, séries, eu continuava sem receber uma chance de jogar beisebol, mas sabia que de alguma maneira estava melhorando minhas habilidades como jogador. Se por um acaso eu voltasse a ter um bastão nas mãos, rebateria a bola acima do prédio da escola. Certo dia eu estava parado e um professor se aproximou. O que você está fazendo? Nada. E são aulas de educação física? Você deferia, deveria estar participando? Você é incapacitado? Como? Algo errado com você? Não sei. Vem aqui, amigo. Levou-me até um grupo. Eles jogavam um kickball. Kickball era parecido com o beisebol, com exceção de que eles usavam uma bola de futebol. O arremessador rolava a bola para a base e você tinha que chutá-la. E se ela saísse do chão e fosse pega, você estava fora. Se ela rolasse dentro das marcas do campo ou subisse acima dos jogadores, você avançava quantas bases conseguisse. Qual é o seu nome? O professor me perguntou. Henry. Nos aproximamos dos outros. Agora, ele disse... Harry jogará no shotstop. Asterisco, posição localizada entre a segunda e terceira base. O shot stop deve receber as bolas rebatidas No caso da variante que está sendo jogada, ele deve segurar as bolas pitadas. Os garotos estavam no mesmo ano que eu. Todos me conheciam. Shot stop era a posição mais difícil. Fui para o meu lugar. Sabia que eles funeriam contra mim. O arremessador rolou a bola bem devagar e o cara que estava na primeira base chutou. Bem em cima de mim. Ela veio com força na altura do peito, mas não houve problema. A bola é grande, estiquei minhas mãos e apanhei. Lancei a bola de volta ao arremessador. O próximo cara fez a mesma coisa. Dessa vez a bola veio um pouco mais alta e um pouco mais rápida, sem problemas. Então em Greenberg com... caminhou para a base. Era isso, eu estava sem sorte. O arremessador rolou a bola e Stanley dele um bico. Veio em minha direção como se fosse uma bala de canhão na altura da cabeça. Quis me abaixar, mas não fiz. A bala estourou contra minhas mãos e a segurei. Peguei e rolei ela de volta até o montinho de terra do arremessador Três foros. Corri devagar para a linha lateral. Enquanto estava em movimento, um dos garotos passou por mim e disse Chinasque, o grande pegador de merda! Asterisco. Shitstop no original, trocadilho com shortstop Era o garoto com vaselina no cabelo e pelos negros que saíam das narinas Dei minha volta, ei, hey, eu disse Ele parou, olhei para ele Nunca mais me diga uma palavra recebi o medo em seus olhos. Caminhou para sua posição e eu me encostei na cerca, enquanto meu time se colocava na primeira base. Ninguém se aproximava de mim, mas eu não dava a mínima. Eu estava ganhando terreno. Era difícil de entender, éramos as crianças na escola mais pobre, mais pobre, e com os pais mais pobres e menos educados da região, vivíamos, na maioria dos casos, com restrições alimentares. E ainda assim, numa comparação garoto por garoto, éramos muito maiores que as crianças de outras escolas primárias da cidade. Nossa escola era famosa, <risos> éramos temidos. Nosso time da sexta série vencia de lavar dos times das outras sextas séries da cidade, especialmente no beisebol. Os scores eram algo tipo 14 a 1 24 a 3 19 a 2 era uma barbada. No dia, um dia, o time dos juniores campeão da cidade, o Miranda Bell, veio nos desafiar. De alguma maneira, se arranjou um pouco de dinheiro e os nossos jogadores receberam um boné azul novo com um D branco na frente. Nosso time ficou bacana com aqueles bonés. os garotos de Miranda Bel apareceram com seus campeões, com os seus campeões que já estavam na sétima série. Nossos garotos da sexta apenas olharam para eles e caíram na gargalhada. Éramos maiores, parecíamos mais durões, caminhávamos de modo diferente, sabíamos algo que eles desconheciam. Nós, os mais jovens, também rimos Sabíamos que eles estavam onde queríamos que eles estivessem. Os garotos do Miranda pareciam bastante educados. Eram muito silenciosos. Seu arremessador era a estrela do time. Eliminou nossos três primeiros batedores, três dos nossos melhores. Mas nós, nós tínhamos Johnson. Bola baixa. Bola baixa fez o mesmo com eles. O jogo seguiu dessa maneira. Os dois lados perdendo jogadores, algumas rebatidas curtas, alguns avanços de base, nada demais. Então estávamos com o um bastão no final da sétima entrada. Capalete, bolo de carne acertou, uma em cheio. Deus, deu para ouvir o estouro da batida. Parecia que a bola iria atingir o prédio da escola e quebrar uma das vidraças. Nunca na vida tinha visto uma bola Decorado daquele jeito, acertou o mastro da bandeira perto da parte mais alta que o de volta. Um home run fácil. Capalete correu as bases e os nossos garotos pareciam ótimos em seus novos bonéis azuis com B branco. Os caras do Miranda praticamente desistiram depois daquilo, não tiveram força para voltar ao jogo, vinham de um bairro rico, não tinham ideia do que era revidar. Nosso jogador seguinte repetiu a façanha. Ah, como gritamos! Estava terminado. Não havia mais nada que eles pudessem fazer. O próximo reba rebatedor fez uma nova corrida completa. Eles trocaram os arremessadores. Ganhamos uma base. O próximo reba rebatedor conseguiu outra base. Antes que a entrada terminasse, tínhamos feito nove voltas. O Miranda nem teve chance de rebater na oitava entrada. Os garotos da nossa quinta série os desafiaram para uma briga. Inclusive um dos nossos que estava na quarta série correu para tentar comprar a briga com um deles. Os garotos subirando Miranda pegaram seus equipamentos e se mandaram. Fomos atrás deles até mandá-los para a rua. Não havia mais nada para fazer. Assim, dois dos nossos começaram a brigar entre si. Que bela luta! Ambos estavam com seus narizes arredentados, ensanguentados. Mas continuavam lutando bem, até que um professor que tinha assistido ao jogo interveio. Acho que ele nunca soube o quão perto esteve de apanhar. <risos> 12. Uma noite meu pai me levou com ele na entrega do leite. Não havia mais carroça puxada a cavalo Os caminhões de leite agora eram movidos a motor Após carregar a caçamba lá na companhia de leite Seguimos o trajeto das entregas Era bom já estar na rua antes do amanhecer A lua ainda estava no céu e eu podia ver as estrelas Fazia frio, mas era excitante Perguntava-me por que meu pai me convidara para vir com ele Uma vez que dera para me bater com um amolador da navalha uma ou duas vezes por semana e não havia entre nós qualquer intimidade. A cada parada ele saltava e entregava uma ou duas garrafas de leite. Às vezes era queijo, cottage, ou coalhada, ou manteiga, de vez em quando uma garrafa de suco de laranja. A maioria das pessoas deixava bilhetes nas garrafas vazias explicando o que queriam. O pai ia guiando, parando e dando a partida no motor, fazendo entregas. Bem, garoto, em que direção estamos indo agora? Norte. Você está certo, estamos indo para o norte. Percorrimos as ruas parando e seguindo adiante. Bem, e agora? Em qual direção? Oeste. Não, estamos indo para o sul. Seguimos mais um tempo em silêncio. Vamos supor que eu expulso você do caminhão agora e o deixo no meio da calçada. O que faria? Ah, não sei. Quer dizer, como você sobreviveria? Bem, acho que voltaria até a última casa e pegaria o leite e o suco de laranja que você deixou nos degraus. E depois disso, o que faria? Contaria o policial e contaria a ele o que você fez comigo. Contaria, hein? Né? E o que é que você iria contar? Diria a ele que você quis que eu me perdesse afirmando que o Oeste era o Sul. <risos> O dia, o dia começava a raiar, logo todas as entregas haviam sido feitas e paramos para tomar um café numa lancheria, mas sua neta se aproximou. — Olá, Henry! Ela disse ao meu pai. — Olá, Betty! — Que é o garoto? — É o meu pequeno Henry! — É a sua cara! — Mas não teve meus miolos, eu acho. — Espero que não, <risos> Fizemos o pedido, ovos com bacon, enquanto comíamos, meu pai disse. Agora vem a parte mais difícil. Qual? Tenho que recolher o dinheiro que as pessoas me devem. Algumas delas não querem pagar, mas elas têm que pagar. É o que eu sempre lhes digo. Terminei de comer e voltamos ao trabalho. Terminamos de comer e voltamos ao trabalho, meu pai... Desci, bati nas portas, e podia ouvi-los ouvi reclamar aos berros. Cama diabos, você pensa que eu vou ter o que comer? Você já secou o leite, agora é hora de cagar o dinheiro. Usava um discurso diferente a cada cobrança. Às vezes voltava com o dinheiro, outras não. Então eu vim entrar numa espécie de curtiço. Uma porta se abriu, a mulher ficou ali parada, vestida num quimono de seda desatada. Ela fumava um cigarro. — Escute, boneca, preciso receber o dinheiro. Você é a minha maior devedora. Ela riu na cara dele. — Veja, boneca, me dê metade, me paga alguma coisa. Dê algum sinal. Ela fez um anel de fumaça e, em seguida, o rompeu com o dedo. — Escute, você precisa me pagar, disse meu pai. Essa é uma situação desesperadora. — Entre fala nem, sobre isso, disse a mulher. Meu pai entrou e a porta se fechou. Ficou lá dentro por uma eternidade, o sol já ia alto. Quando o pai saiu, o cabelo ali caía sobre o rosto e ele colocava a barra da camisa para dentro da calça. Subiu no caminhão. A mulher deu o dinheiro? Perguntei. Essa foi a última parada, disse meu pai. Estou exausto. Vamos devolver o caminhão e voltar para casa. Ah. Eu voltaria a ver aquela mulher. Um dia voltei para casa depois da escola e ela estava sentada numa cadeira na nossa sala da frente. Minha mãe e meu pai também estavam sentados ali, e minha mãe chorava. Quando me viu, correu em direção em minha direção e me agarrou. Levantou-me, levou-me para o quarto e fez com que eu sentasse na cama. Henry, você ama sua mãe? Eu, na verdade não a amava, mas ela parecia tão triste que eu. Respondi, Sim. Ela me levou de volta para a sala. Seu pai está dizendo que ama essa mulher? Ela me disse. Amo vocês duas. Agora tira esse garoto daqui. Senti que meu pai estava fazendo minha mãe muito infeliz. Vou matar você. Eu disse ao meu pai. Tira esse garoto daqui. Como você pode amar essa mulher? Perguntei. Vejo o nariz dela. O nariz parece uma tromba de elefante. <risos> Cristo! exclamou a mulher. Não sou obrigado a ver isso. Olhou para meu pai. Escolha, Henry. Uma ou outra. Agora! Mas não consigo. Amo vocês duas. Vou matar você. Eu disse ao meu pai. Ele veio em minha direção e me deu um tapa no ouvido, me derrubando no chão. A mulher se levantou e saiu correndo da casa. E meu pai foi atrás dela. A mulher saltou para dentro do carro do meu pai, deu a partida e seguiu. Tudo se deu de maneira muito rápida, meu pai sai correndo rua fora atrás dela e do carro. Edna, Edna, volte! Meu pai conseguiu alcançar o carro, pôs a mão no banco da frente e agarrou a bolsa de Edna. Então o carro acelerou e meu pai ficou para trás com a bolsa. Eu sabia que algo estava acontecendo. <coughs> Me disse minha mãe. Então, me escondi no porta-malas e peguei os dois juntos. Seu pai me trouxe até aqui na companhia dela. Daquela mulher horrível. Agora ela, ela levou o carro dele. Meu pai retornou com a bolsa de Edna. Todo mundo pra dentro de casa. Entramos e meu pai me trancou no quarto. Os dois começaram a discutir. Gritavam e se diziam coisas pavorosas. Então meu pai começou a bater na minha mãe. Ela gritava e ele seguia lhe dando uma surra. Pulei pela janela e tentei entrar pela porta da frente. Estava trancada. Tentei a porta dos fundos, as janelas, tudo estava trancado. Fiquei plantado no pátio dos fundos, ouvindo os gritos e a pancadaria. Então os gritos e a pancadaria cessaram e tudo o que eu podia ouvir era minha mãe soluçando. Soluçou por um longo tempo. Gradualmente os espasmos foram diminuindo, diminuindo, até que ela silenciou.